0: Monori Katolikus Szalon Adventi Fókusz. Mai vendégünk Lukácsné Tamás Katalin. Mint ahogy mondtam itt a jelenlévőknek, én Bácszától ismerlek, de úgy tudom, hogy nem ez a születési helyet. Katika, beszéljenek számunkra arról a gyökérről, arról a kiinduló pontról, ahonnan a te életed elindult, és ami azért minden ember számára nagyon meghatározó a mindennapok során. Hol vannak a te lelki, fizikai gyökereid?
1: Még egyszer én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon nagy megtisztelés a számomra, hogy Ipoly rám gondolt, hogy én méltó lehetek arra, hogy egy ilyen közösségnek az életem titkairól és lehetőségeiről beszéljek, és külön öröm, hogy Levente Atya, aki egy lelki társam is, egy kicsit, hogy ő is jelen van ezen a napon, úgyhogy ez, ez külön, ez is megtisztelés. És hogy Václátótról is jöttek uh, uh, meghallgatni engem, hogy hiszen ugye a Biblia is azt mondja, hogy senki sem lehet proféta a saját hozzájában. Úgyhogy ezt így jó, hogy itt ebben a közösségben beszélhetek arról, hogy honnan és hogyan és milyen formában jutottam el oda, ahol most vagyok. Én Váci születésű vagyok, A Vác az Budapesttől 30 kilométerre van. Édesapám egy egyszerű kis Vasmegyei faluban, faluban született, és 19 évesen jött Vácra, a Váci DCM-nek az építésére. Most most volt egyébként december 8-án az évfordulója, hogy 60 éve apukám eljött Vas megyéből. Egyszerű munkás családból, kétkezi munkás családból származom. Az Az édesanyám Váci, ő ott a Váci Naszály hegyben nőtt fel, gombáson, és a földműveléssel foglalkozott, és amikor az apukám a DCM-be került, akkor ő konyhalányként dolgozott ott, és ott ismerkedtek meg. És én láttam szerelmük gyümölcse, úgyhogy következő évben lesz 60 éves házassági évfordulójuk. Tehát, hogy a korai házasság azt mondják, hogy felelőtlen, de 60 éve őrzik egymást. És olyan értékeket tudtam tőlük kapni, mint a munka szeretete, a munka tisztelete, a családér való ragaszkodás, a szolgálat, tehát édesanyám 30 éve otthon van, és otthon a háttérben szolgál. De a szónak a klasszikus értelmében mindegyikünk bármikor felhívja egy szendvics, egy ebéd, egy süti, és most édesapámat is gondozza, hiszen ő most egy kicsit lebetegedett, vagy egy beteg állapotba került és az anyu nagyon méltó szolgálatot teljesít. Tehát ez, és a hit soha nem. Tehát a hit az kezdetől fogva jelen volt az életünkben. Nem volt kérdés, hogy én beleszülettem a hitbe, még a szocializmusnak a nehéz időszakában is a hármas magatartásom azért volt, mert hitára jártam, és úgymond lopva kellett elmenni a, a templomba hitára de a harangszó az minden reggel ébresztett bennünket, és a vasárnapi 11 órás mise volt vagy válcon is, az annak a hívó harangszavára mindig mentünk. És, és hát megtanultam mellettük azt, hogy, hogy mindenért meg kell dolgozni, semmi nem hullik az ölünkbe. Tehát az apukám is a zöldségtermesztéstől a málnáig horta a kis motorral, tehát építkezett, építette a családnak a jövőjét. Úgyhogy ez a fajta lelkület, ez maximálisan visszatükröződik az én életemben is, hogy, hogy nem ülünk és várjuk a jó szerencsénket.
0: Volt szerencsém látni, hogy édesapáddal és édesanyáddal beszélsz, és az számomra annyira megható volt, mert az a kedvesség, az a finomság, ami a beszélgetésetekben is ott a jelenlétben ott volt, az az nagyon megfogott, nagyon megragadott, hogy felnőtt fejjel az a gyermeki alázat és szeretet az ott van benned. Tehát ezek voltak a gyökerek.
1: Igen, egy picit visszatérve erre, hogy én a mai gyerekeknek szoktam mondani, hogy én most már Levente tartja szavaival élve, elég régóta vagyok fiatal, de még a mai napig sem merem a szüleimnek azt mondani, hogy nem. És a mai gyerekek sokszor bátran azt mondják, hogy most nem érek rá. Tehát én bármennyire is nem érek rá. És úgy tűnik, hogy terhes az anyukám telefonja vagy bármi, de akkor is felveszem, beleszólok, hogy anyu, mindjárt visszahívlek. És nem múlik el nap, hogy ne beszélnénk, vagy most már szinte minden nap meglátogatom őket, ha csak 10-15 perce is, de de élvezem az, a, a jelenlétüket, Ér, élvezem azt, hogy ö, egy tükröt is adnak, hogy hogyan kell majd megöregedni.
0: A következő lépcsőben beszünk arról, hogy el kell időnként a családot, és Szent is azt mondja, hogy a házasságra az ember kilép, egy új életet kezd. A te házasságod és a családot hogyan alakult itt az elmúlt évtizedekben? Ugye
1: én a a férjem Vácrátóti, és én oda kerültem férhez. Ez, ez valahogy nem volt kérdés, hogy oda megyünk, hiszen ő neki már volt egy, egy ház, ami be elkezdett, vagy beköltözött. És hát én városi lányként oda kerültem falura. Igaz, hogy csak 20 km Vác és Vácrátó. De ez mondjuk a 82-es években, 1982-ben, mintha egy másik dimenzióba kerültünk volna. Én nekem körülbelül fél év kellett ahhoz, hogy megtudjam az, hogy a boltban mikor van kenyér, mikor van túró, húst, mikor lehet venni, és zöldség, hát az nincs. Hát itt mindenkinek a kertben van a zöldség. Na, és én. Nem tudtam se kapálni, semmit nem tudtam, ami a földdel kapcsolatos. Mindent megcsináltak a nagyszüleim, meg az édesanyám. És ehhez képest lett egy akkor a hatalmas kertünk, amit eleinte az aposomék műveltek, aztán utána ott maradt ránk. És így arra elég büszke nő voltam, ahhoz, hogy segítséget kérjek. Könyvből próbáltam megtanulni azokat a fortélyokat. Aztán helyel közel sikerült, de mindig volt, volt segítség benne. És a, tudni kell az, hogy a férjem az édesapámmal dolgozott együtt, tehát ez egy ilyen munkakapcsolatból induló ö, házasság lett, és utána mi külön váltunk és otthon nyitottunk egy kis műhelyt, és az életünk ö, úgy Vácrátót körül ö, 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 rendeződött. és én könyvelőnek tanultam, könyvelő statisztikusként a férjemnek segítettem be, hiszen tíz éves korom óta, azt elfelejtettem mondani, hogy utána édesapám autószerelő lett, és én tíz éves korom óta a benzinszakba, a gázolajszakba, a brigecol, meg egyéb ilyen hermetik ragasztószagok között nőttem föl, és nem volt, ké- nem volt gond, tehát talán a házasságunk Ö, legnagyobb titka az, hogy én ugye ebben nőttem föl, és nem okozott gondot az, hogy ha egy vasárnapi ebédnél becsöngettek, hogy valaki lerobbant, akkor, hogy ő fölállt az asztaltól, és elment me, el, me, menteni, hiszen mi a Magyar Autóklubnak a mini állomásai voltunk jó pár évig, és, ö, és elfogadtam, hogy ez egy másfajta élet. És hát nagyon jó segítőim voltak egyébként Vácrátóton, de azért azt tudni kell, hogy Vácrátót egy zárt közösség, ugye ott mindenki, mindenkinek a rokona, és hát én jött egy ilyen csudabogára aki nem hord otthonkát, macska nadrágot se, nem permetez, nem ül traktorra, a gyerekeit is eltolja a boltba, nem hagyja otthon nem csak ilyen rájuk az ajtót, úgyhogy ezek ilyen meg kellett ezekkel így vívni, de nagyon jó példák voltak előttem a, a szomszédaim, a rokonaim, a sógornőm, és úgy besegített a gyerekekben, megtanította az ottani szokásokra, és így így elég rövid időn belül elfogadta. Rövid időn belül született három gyerekünk, és azt mondták, hogy akinek már van három gyereke, az már akkor ide valósít. (gül) És és így így elfogadtak. És a rendszerváltáskor még önkormányzati képviselőnek is megválasztottak. Tehát, hogy annak ellenére, hogy nem törzsgyőkeves Václátóti voltam, mégis már az övüké lettem. Tudni kell azt, hogy Václátót egy szlovák falu, és ugye kérdezték, hogy hát ki vagyok én, és hát megtanultam azt, hogy Pajkó hogy a Palkó felesége. És akkor melyik Palkó? Hát a szívaros Lukácsért. Tehát, hogy így, így ezek a kis kifejezések így, így könnyítették. Én egy nyitott uh, ember vagyok, és, uh, és így mindig beszélgettem az emberekkel, és nem, nem volt nehéz. De az, hogy a mobilitásomat a jogosítványon, meg az autóval megőriztem, és így ezek a hiányosságok, amelyek a boltból adódtak, hogy nem volt friss szalálmi, vagy éppen nem tetszett, ami volt, akkor ezt meg tudtuk oldani, hogy bementünk Vácra. És a házasságom is, tehát hogy sokáig együtt dolgoztunk a férjemmel, aztán volt a férjemnek egy olyan nehéz időszaka, bet- elég beteges volt, És akkor sokáig, vagy egy egy tartós időszakon keresztül egyedül vittem a műhelyt. Akkor már voltak otthon alkalmazottaink, és akkor még a kertészkedés is volt, nagyon sok paradicsomunk volt, de azt hiszem, hogy a zöldségtermesztésnek akkor vetettem véget, amikor egyszer egy nezzzsák borsói 200 forintot akart adni a zöldséges, és mondtam, hogy nincs az a pénz nincs az, hogy most én ezért neked odaadjam, hogy te tudod, hogy ezért mennyit kellett dolgozni. És akkor rászoktam arra, hogy kifejtettük a borsot, az anyai nagymamám segítségével Vácon házakba eladtam, megpucoltuk a zöldséget, legyalultuk a tököt, tehát így a gyerekek mellett. Mert attól itt megint a büszkeségem, a hiúságom, hogy hát az én csak nem fogok a piacon konfáskodni. És akkor így házokhoz vittem a zöldséget. És utána a műhelyünk is elkezdett fejlődni, és akkor ott egyre több feladatot kaptam. És, és így fejlődtünk egy pici kis garázsból, 97-ben Vácra költöztünk. És a, ugye megszülettek a gyerekek, három nagyfiú, három nagyfiunk van, mind a három most már nős, szentségi házasságban élnek, ami számomra nagyon, nagyon fontos és van már hét unokán. És mégis az a Jóisten kegyelméből egy olyan ajándéknak a részesei lehettünk, mindannyian a család minden tagja, a külső és a belső, a kis és a nagy család is, hogy a keresztlányunknak a két kisfiát magunkhoz. Kellett, tudtuk lehetett venni, ez egyébben úgy minden benne van. Egy olyan élethez be került a keresztlányunk, hogy a gyerekeiknek szükségük volt egy új családra. És ez az új család, mi lettünk. És most már ez a két fiú, az egyik 18 éves, a másik 20 éves. És azt hiszem, hogy én általuk visszakaptam újra önmagamat, hogy, és itt kapcsolódik az, hogy a Mária szerepe, hogy az... Azzá lettem, akinek teremtett a Jóisten, hogy anya lettem, és újra ebbe a szerep körbe be tudtam kerülni. Mert egyébként elvitt volna a fény és a csillogás, a hírnév, a siker, mert az úgy nagyon gyorsan jött. Tehát nagyon sikeresek lettünk, és nagyon élveztem, és, és mégis nagyon jó volt, hogy, hogy kaptuk őket. És, és azt hittük, hogy egy gyerekkel több vagy kevesebb, több vagy kevesebb az nem osz, nem szoroz, de osztott is, és szorzott is. <gül> és nagyon nehéz volt az ele, eleinte, hiszen két mentálisan nehéz kisfiút, egyiket otthonból kellett elhozni, a másikat pedig a nagymamától, és, és hát azért próbára tette a, az egész családot, és a gyerekek is, ugye a nagyfiúk, és hogy, hát de anya, már annyian vagyunk, minek ide még gyerek? Meg hogy néz ki? Nézd már át. És férjem és amikor elvittem őt megmutatni, anya, hát hogy néz ki ez a kisgyerek? Mit tetszik neked benne? És mondtam, nem tudom őt itt hegyni. És És amikor például a, a legkisebb nagyfiam akkor ment külföldre tanulni, amikor a legkisebb, az Zolika megérkezett, és akkor mondta, hogy Én nem akarom, hogy ide jöjjön, és hogy minek már. És mikor először hazajött szünetre, az őszi szünetre, akkor bocsánatot kért tőle, hogy Zulika, ne haragudjál, hogy nem akartam, hogy hozzánk kerüljél. És ma, ma nagyon jó barátok, ma egymásnak munkát adnak, a 20 éves Bence fiam, a Bálint fiamnál, aki építési vállalkozó, ott dolgozik nála az egyetem mellett. Jó, jó barátok, tehát a testvérség mellett van egy nagyon, a nagy van egy nagy tudatuk, hogy kell bennünket segíteni, hogy ez a két fiú úton tudjon maradni, és hogy családot tudjanak alapít, alapítani. És, és mellette meg van egy, egy olyan kis kistesói kapcsolat, amik, amik barátokká váltak. Úgyhogy...
0: Hát ugye, Én akkor kiderült, hogy ez az öt fiú ott van a, az életedben. Azért ezeket nem könnyű karban tartani meg, odafigyelni rájuk, nevelni, vezetni őket. Katika, te ilyen határozott nő vagy, határozott családanya is vagy igen. a fiúkkal kapcsolatban? Nagyon, igen.
1: Uh-huh. Tehát azért a férjem viccesen szokta mondani, hogy ugye van a nyak, meg a fej, és mindig a fejbólint. Igen, de hát a nyak mozgatja a fejet. tehát... Uh, bár ahogy idősödöm, a, vagy érek jobban meg, már egy-két vitát elengedek, de... De igen, szóval nagyon, főleg azokat az értékeket fontosnak tartom a gyerekekbe, úgymond belesújkolni. Ez ma nem divatos, mert ma, ma a gyerekek azt csinálják, amik neki tetszik, tehát... De nálunk vannak korlátok, szabályok, igen, még ma is fel kell, hogy hívjál, be kell, hogy jelentkezzél, ha elmész, hogy tudjam, hogy hol vagy, mit történik vele. Hogyha meg elmegy egy mentő és szirénázik, akkor tudjam, hogy te esetleg nem ott vagy, és nem veled lehetett a baj. Tehát ezek, meg, hogy nem, ezt nem tudom jól elmondani, de hogy, Jussatok már valahol, valamire, tehát abból nem lehet megélni, hogy ülsz és várod a jó szerencsédet. ezt, már egyszer mondtam, hogy nem várjuk a sült galambot, ugye a Bibliában is azt mondja, hogy segíts magadon, a jó Isten is megsegít, de ehhez, ehhez kellenek az inspirációk, tehát én nem szeretem, a, tehát biztos nem könnyű velem, tehát én nem, nem igazán engedem azt, hogy, hogy csak úgy üljenek és nézzenek ki a fejükből meg még nyomkodják a, most a telefont. Tehát valami hobbiuk, céljuk legyen. Tehát nem, most már elfogadom azt is, hogy nem baj, ha nem segítenek. De például a két otthonmaradt fiúnak igenis vannak nyári kötelezettségei. Te is itt laksz. Ez nem egy mama hotel, nem az van ide kiír vagy apartman. Tehát a szennyest le kell vinni be. Ha nincs otthon az anya, vagy nincs otthon a házvezetőnőnk, ugye, ez, ahhoz, hogy én ennyiféle dolgot meg tudjak tenni, van egy olyan segítségem, aki már húsz éve mellettünk van, és, és ő az én munkám. De az ő munkáját sem lehet megalázni. Tehát igenis, vidd le a szennyest, meg nyáron meg kell locsolni a virágokat, be kell indítani a mosógépet, és mosogatógépet is be lehet indítani. Be is lehet tenni a ruhát, meg ha valakinek nem tetszik az az étel, ami éppen oda kíván van téve, akkor lehet főzni is. Tehát, hogy ezeket a dolgokat azért én... én a...
0: Mondjuk, ahogy ismerem a fiúkat, tehát azért <gül> ők nagyon segítőkészek és mindig mindenütt ott vannak, ahol lehet segíteni, tehát én azt tapasztaltam meg, hogy tényleg nagyon eh, odafigyelő fiatalokat, fiúkat eh, neveltél, Katika, és azért meg is főztek maguknak, meg, tehát meg, meg de nagyon jó ilyen egyszerű, de eh, tartalmas ételeket, összetudnak szedni Egen. ott a különböző a, a, a legkisebb, a Zolika mondja,
1: hogy anya nekem csak olyan parasztos ételek, ételeket főz, nekem nem kellene ilyen modern, modern ételek. Ha. Igen, tulajdonképpen azt a fajta karitatívságot és azt a fajta ö, érzékenységet az emberek irányában, ezt ö, ezt a férjem is képviseli és ezáltal a gyerekek is. Tehát például a Zolika, ugye ő volt úgymond a legnehezebb. Ő heroinistaként született. És mégis olyan, annyira kifinomult érzéke van az idősekhez, annyira szomszédunkban még a szomszéd néni otthon lakott, most sajnos már egy ápolási osztályon van, de elkísérte a templomba, bevezette a lépcsőn, leültette, átment hozzá, fát is vágott neki. Tehát így beszélgetett vele, csak úgy átment, megállt vele beszélgetni. Ez azért ma nem annyira jellemzi a fiatalokra. És ugyanúgy a Bence és a, a négyes számú versenyzőnk, és ö, ő és annyira tisztelet tudó az idősekkel szemben, hogy, hogy ezt így nem is, tehát ugye ezt így nem tanítottuk, ezt így magukba szívták. Tehát ez nem volt az, hogy már pedig felolvastuk, hogy most, most tisztelt az időseket, vagy nem voltak ilyen parancsok kiadva, hanem ez így, így, így
0: jött. Most kilépve itt a családi gondolatkörből, menjünk át a, a munkavilágába. azért egy jelentős céget vezetsz, ami globális hálózattal rendelkezik a világon. És nekem olyan megdöbbentő volt, amikor először bementem a szalonba, hogy kint van a feszület. Egy ilyen globális világ, amit ma tapasztalunk a környezetünkben ami nem pont a hitnek a világára épít, nem tűri meg azokat a szimbólumokat, azokat a kifejezéseket, gondolatokat, ami valamilyen felekezethez kapcsolódhat, így például mondjuk a katolikushoz. Mégis ott van nálatok. Ezt hogy viselik el, hogy látják a, a cégnek a, a többi vezetői? és a ti elmondatok mondatok azt, hogy értékrend és szeretet, ami nagyon keresztény alapon van megfogalmazva, és mindenütt ez van az autótokon, a szlogeneteken, hónapon mindenütt, hogy hogy tudtátok elfogadtatni magatokat ebben a globális üzleti világban?
1: Mivel mi így nyitottunk, hogy a szalon meg lehet szentelve, és rögtön éve egy kereszt, ez uh, így ott volt, és senki nem ez mert ért... Ez 1997 be 97 97-ben. És ez így nem volt kérdés, hogy az ott marad. Senki nem mertte megkérdezni, senki nem mert érte szólni, hogy az miért van ott. És így elfogadtak. Ilyen kis csodabogárnak tartottak. Ugye a... eleinte még a férjem is részt vett a cégvezetésben de ő ezt az üzleti világot nagyon nem bírja. Tehát ő egy, egy egészen más beállítottságú, érzékenységű férfi, és őt ez az üzleti élet így majdnem megfojtotta, és mondta, hogy hú, nem, ő köszöni, nem kér ebből, és inkább a háttérben került, hát, és elém ezt a ezt a fényt, meg a csillogást. Persze a felelősséget is átadta ezzel. De de igazából nőként is meg kellett, ki kellett vívnom azért a helyemet, úgymond ebben a a világban, hiszen sokkal intenzívebben kellett bebizonyítanom azt, hogy képes vagyok arra a feladatra, ami előttem áll. és, És hogy én nem... Tehát, hogy én nem tudok azonosulni azokkal a dolgokkal, amelyeket a, a normál üzleti élet elvár tőlem. Tehát nálunk az emberség, a, a munkatársaknak a megbecsülése, az adott szó. És ugye, ha már a cégről beszélünk, ugye engem az apukám azt tan- arra, arra is tanított, hogy nem egy hottent ott a Kft. vagytok. A neved ott van fönt. Az, az kötelez. Még az unokáidnak is azzal a névvel kell majd élni. Tehát ez már adott egy olyan irányt, hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy egyszer járjak csak jól. Tehát ezért a mi üzletpolitikánk az volt, hogy hogy tartós ügyfeleink legyenek, visszatérő ügyfeleink. És hát ez, ez sikerült. Tehát én már annyi ügyvezetőt megemésztettem, vagy feldolgoztam. Tehát annyian jöttek, mentek mellettünk, és mi még mindig maradtunk. És ö, úgymond osztották az észt, hogy hát ezt nem így kéne csinálni. Lehet, de te ott vagy, én meg itt vagyok. Úgyhogy ö, a munkatársakat pedig, ö, mivel tudták, hogy mi milyen beállítottságúak vagyunk, bár ezzel a, azon túlmenően, hogy szimbólumként kint volt a szalomba, azért mi nem azt a bigott katolikus hitet éljük, tehát nem kellett nálunk megtérnie senkinek sem, de örömmel vettem az, hogyha egy-egy munkatárs kért lelki segítséget, és mondjuk pont Levente atyát oda tudtam hívni, hogy szükség volna beszélgetni valakire, vagy valakinek valakit el kell temetni, nem tudott hova fordulni, tehát azért tudták, hogy én érzékeny vagyok a a hitre is, és szociálisan is érzékeny vagyok, ezért megmertek szólítani az emberek. És ez egy olyan töbletet adott nekik a munkahelyen való tartózkodáshoz, hogy ez volt a mi kis erősségünk, hogy hogy nálunk nem csak ő valaki volt, egy akár egy értékesítő, vagy egy autószerelő, hanem ő mondjuk a Grezner János, vagy a Tóth Pista, és és ez nem volt kérdés. Tehát, hogy ez, ez az ő számukra is érték volt. És egy öt éve használjuk ezt az értékrendszeretetet, és ezeknek a szavaknak a mozaikjait is. Nem csak, hogy használjuk, hanem, hanem képviseljük. Tehát a munkánkban, a munkatársaknak a magánéletük is. És olyan kegyes egyébként a, a jó isten így hozzánk, hiszen akik nem illenek be a csapatba, azok így előbb-utóbb észreveszik, hogy ők nem illenek oda. És nem kell trükköket alkalmazni, hogy eltávolítsuk őket, vagy most, uh, hanem úgy rájön, hogy hú, hát én ezt nem, nem bírom. És, és úgy szépen, szépen uh, váltanak. És mi, mindig jobb embereket kaptunk. Olyan jó volt, hogy mindig értékesebb, és mindig egyre jobban kifinomultabbá váltak ezek a, uh, ezek a munkatársi kapcsolatok, és uh, Persze nem ment le nagyon barát, tehát nem ment le bratizásba, bocsánat, hogy így fejezem ki magam, mert, mert én mindenkinek tiszteletet tartom a magánéletét. Tehát én senkire sem szeretném ráöltetni az én hitemet, az én, tehát a vallásomat, de igenis felelősnek tartom magam azért, hogy mondjuk adventkor, Minden hétfőn gyertját gyújtsunk, és minden héten elmondjak egy történetet, egy tanmesét, ami mondjuk a mi munkánkra ráírható, vagy abból lehet tanúságot levonni. És ég a gyertje a szalomba, és és én most annyira örülök, hogy itt vagyok, mert van egy olyan jelmondatunk, hogy alkos folyton újjads, őrizd meg a régit. És most itt így minden új életre kelt a régi dolog. és ez uh, jó látni, hogy másnak is fontos ez a dolog. És uh, a munkámban még azt a jelmondatot azt levente atyától kaptam, hogy uh, a dologban erősen, a módjában gyengéden. Latinul már elfelejtettem, lehet nem is tudtam rendesen. Meg segítenél?
0: Fortiterére, szuraviterem módon. Most, okay. tudja, most már mindenki rá. tudja. most már mindenki nyelvben, hogy ez. Jel... el utána, fortiter-re, fortiter-re. Szed, Szed, Szóviter, Amódó.
1: És hogy, hogy ez ugye sokan először nem értették, hogy ez mit is jelent. És ez azt jelenti számomra, azt üzente, hogy a céljaimban legyek nagyon határozott, és a módjában meg gyengélt. Tehát én nekem a mai napig komoly, lelki nehézséget okoz, ha mondjuk fel kell mondani valakinek. Komoly vívódás, amikor felveszek egy embert, hogy igen, biztos ő az, és, és a kiválasztásnál. De, de pont most a nagyböjti időszakban Andrásnak napkor kaptam egy jó csatolást a reggeli rórátemésén, hogy ugye András kiválasztotta Jézus. És hogy ugye nem azt mondta neki, hogy nyújts el be egy önéletrajzot, gyere be próbamunkára, majd ha megfelelsz a próbamunkának, akkor egy három hónapos próbaidőre ott lehet, hanem hitte, hogy jó. És a András sem kételkedett abba, hogy ő jó helyre megy. És ezt, ezt a fajta, hát nem, nem ezt, hanem az ehhez hasonló, képességet közel 25 év alatt, amit itt Vácon voltunk, és előtte már 10-valahány éve. Tehát 82 óta gyakorlom ezt a tevékenységet. Most már kezdem érezni, hogy ha én ránézek egy emberre, és akár kezet fogok vele, vagy egy-három mondatot beszélek vele, akkor nagyon nagy valószínűséggel el tudom dönteni, hogy, hogy lesz belőle valaki, és érdemes küzdeni érte, vagy nem.
0: Katika, itt most a munkáról menjünk egy kicsit, to, lépjünk egyet tovább, hogy egy ilyen nagy család, egy nagy cég mellett, én úgy tudom, hogy nagyon sok mindennel foglalkozol még. Nagyon aktív vagy az önkéntes szolgálatokban, több irányban is. Az aktív életet is nagyon pártolod, a mozgást, a túrázást. Ezek hogy férnek be egy üzletoszony mindennapi életébe? És mesélj már nekünk egy kicsit arról, hogy milyen önkéntes szolgálatokat látsz el.
1: Ez is a munkához volt, a munkához köthető először, 18 évvel ezelőtt egy máltai szeretett szolgálatos autó bejött, és mondta, hogy nagyon gyorsan el kell készíteni az autóját, mert lótba mennek. Tudni kell az, hogy én egy jó pár évvel, 92-ben voltam először lótba, és amíg én lótba voltam, addig a harmadik fiam, a Bálint fiam, leesett a szüleimnél a, a, a teraszról, és semmi baja nem lett. Egy 5 méteres teraszról leesett. Semmi baja nem lett. És hogy hazajöttem, akkor még nem volt mobiltelefon, kiderült, hogy én akkor pont a szüzanyánál ültem sorba, hogy fürödjek, meg ezeket a dolgokat elvégezem, És amikor hazajöttem, akkor Felajánlottam azt, hogy ezért, mivel nem történt semmi, én visszamegyek oda mosogatni. Mert nem tudtam nyelveket, semmit, és láttam, hogy rengeteg ember van ott. És hogy nagyon sok segítségre van ott szüksége az odaérkező zarándokok kapcsán. És akkor ez a, eljött az idő, és akkor meghallottam, hogy ezek lótba mennek, és mondtam, hogy hú, Laci, ez az Adányi László, a mai és a, a Máltai szeretett szolgálatnak a vezetője. És mondom neki, Laci, segítenél nekem, hogy szerzel oda a címet, hogy hogy tudok oda kimenni, Mondja, hogy mit akarsz, hogy csinálj? Mondom, mosogatni. Azt mondja, hát akkor gyere velünk mosogatni, de nem edényeket, hanem embereket. <gül> és akkor így derült ki, hogy rajtam kívül még két vállalkozó férfi, az ők is az üzleti életből, az építőiparból mentek, és így hárman újak bekerültünk. És ugye adtak ruhát, felöltöztünk, ilyen kis. Hát, nővér, férjem azt mondta, nővérke ruha, férjem azt mondta, a ruha. Akkor kivitt először a keleti pályaudvarra, mondom, adj emelj hogy hát, Mi? Mit fognak mondani? <gül> <gül> és, és nem, nem is adott. Jó van már, majd menjél mert. És beöltöztünk, beosztottak fülkéből, hogy akkor még vonattal mentünk. Hálókocsis vonattal ott ültek a betegek. Mindenkinek volt egy betege. Én is beültem a fülkébe, és még földön sem voltunk. És akkor elkezdi az egyik beteg, nővérke, nővérke, nem tesdni, először néztem, hogy kinek szól. És akkor kiderült, hogy nekem, és akkor kicsúszott a katéterem. Hűha! Na most mit fog csinálni? És akkor mentem ki, és akkor mondom, hogy gyerekek, valaki jöjjön már, kicsúszott a betegnek a... Azt mondom, itt itt a kacsa, meg. Mit csináljak? Egy velem egy idős férfi? Hát ó, és akkor így ezek a és, és és annyira mivel én nem ebben nőttem föl, és nem, nem voltam nővér, én nem ismertem a betegek lelki világát Én, akik ott voltak, nem vettem őket betegnek, hanem ugyanúgy vittem lufikat, szórakoztattam őket a váróba, mi kellett egyik állomással a másikra menni, és nagyon megtetszett, nagyon fel, felvidított, pedig takarítani, vécét pucolni, fürdetni, mindent kellett csinálni, de én... Úgy jelemeztem magam, én, aki egyújas vezető vagyok, aki utasításokat adok az alkalmazottaimnak, nekem, nekem is adtak utasítást. És nagyon jó volt balanszot kapni arról, hogy, hogy képes vagyok-e arra, hogy én, én is utasításokat csak végre. És akkor hosszú éveken keresztül ment ez, és egyre jobban kezdett hiányozni, hogy nem csak, ugye nem csak májusban menjek, hanem, hanem hogy máskor is találkozok betegekkel. És akkor került uh, utamba, és uh, nem olyan, hogy előtte alapította a, a Bármiklós a Váci Egyházmegyek Kórház Lelkészszolgálatát, és önkéntes beteglátogatókat kerestek oda is. És akkor oda, oda is bejelentkeztem, és akkor ott is volt egy rendszeres lehetőség arra, hogy, uh, hogy betegekkel találkozzam. És hát ez, ez mondjuk most azt a kórház látogatást eleve a pandémia miatt, sem lehet rendszeresen tenni, meg ezáltal, mivel egyre többet mentem a betegekhez, egyre érzékenyebb lettem, mások is észrevették ezt, és ugye nem csak kórházban vannak betegek, hanem körülöttünk, és mászkálnak sokan, és nagyon sok embernek van gondja azzal, hogy beteg van a családban, és nem tudja kivel megosztani a gondját. Tehát én az üzleti életben is előfordult az, hogy mellém ült egy bankigazgató, és te Apukám lerobban, nem tudom, mit csináljak vele. Tudsz valamit ajánlani? Tehát, hogy, hogy elkezdték ezt a képességemet értékelni, és elfogadni, és mertek tőlem tanácsot kérni, mert nem volt ciki megkérdezni tőlem, hogy hát ő is halandó, és pedig ő nagy vezérigazgató, vagy bárki és neki is ugyanolyan gondjai vannak, mint másoknak. És, és ezért éreztem azt, hogy, hogy az a hit, ami bennem van, az egy vele születettünk szokták azt mondani, hogy bölcsőhit. És ugye én a hittant azt úgy tanultam, de hát soha semmit nem kérdőjeleztünk meg, az így van, és kész. És egyre jobban fontossá vált az, hiszen olyan emberek között is voltam, akik uh, nem voltak hívőek, és kérdez, kérdezgettek a hitről, és, uh, és ezért egy kicsit elkezdtem ezzel foglalkozni, és hát... Ippolyatja támogatásával elkezdtem az aporvirmos Katolikus főiskolának a kateketikát és lelki munkatársi képzést tanulni, hogy, hogy a hitem mögöttes teológiai tartalmát is megismerjem, és hitelesebben tudjak lelki segítséget nyújtani az élet minden területén.
0: Most még maradjunk itt az előző részeknél hogy te nagyon aktív, sportos életet élsz. Ez hogy fér bele? Mert úgyhogy én tudom, hogy hogy, de mikor tudod kiszorítani azokat az időket? Milyen lehetőségeket találsz arra, hogy az egészségi állapotod az fit maradjon mindig? A
1: 96 óta teniszezem, és jobb gyógyszert a tenisznél, tehát a szanax helyett a tenisz az a legjobb, tehát és ez heti, most heti kétszer járok és hát úgyhogy reggel hat órakor. És egyébként meg 4 óra kor kellett minden nap, még vasárnap is. És, és van olyan időszak, amikor ja, tavaszi, amikor jobb az idő, akkor négy húsz is és elmegyek futni ott a faluba. És minden évben legalább egyszer szükségem van arra, hogy elmenjek két hétre, kiszakadjak a családból, a munkából, és a, akár távoli ország hegyeket másszak meg, túrákat tegyek, hátizsákot vegyek föl, és ott egy tök egyszerű asszony legyek. Akit nem ismer senki, akitől nem, nem kérdezik meg, hogy milyen olajat töltsenek az kocsijukba, vagy zúg az autója, és mi van, hanem, hanem ott én is egy olyan túratás vagyok, aki fölveszi a hátizsákját, és fájdalmasan, de néha megy. És ez a fajta fizikai fáradtság, ez teljesen szellemileg kikapcsol.
0: Bár én úgy harangosztalak bele, hogy, hogy maratonistaiket, de sajnos a pandémia miatt igen. az első maraton ez elúszott, de félmaratonokat futottam. Igen,
1: futottam Tehát nekem a, a bakancs listán még fönt van, hogy futni futni egy maraton. Tehát az, igen, az, igen, az, az még ott igen, van. Igen, Tehát...
0: igen. Ezt vitte el a Jeruzsálemi maratonta a pandémia. Igen, ezt elvittem. Igen,
1: igen úgy, hogy... Az, az még úgy ott van. Tehát, és például én a futással, és a barátnőm, aki itt van, most elkísértő is, ő sokkal régebb óta űzi ezt a sportot, a futást, és mindig csodáltam és mondtam, hogy olyan monoton, és én nem tudom. És én egy négy évvel ezelőtt, októberben kezdtem el futni, a rózsafűzér hónapjában. És elkezdtem a futás közben a rózsafűzért mondani. Ez most biztos, hogy egy kicsit ilyen émeigősnek fog hall, hangzódni, de én nekem az annyira elvonta a figyelmebet, pedig kötötti és egy, egy lassú, vagy egy ilyen kocogós tempót ki tudtam uh, alakítani magamnak, és mondtam a rózsafűzét, és észre sem vettem, hogy, elme- hogy a kilométerek uh, eltűntek mellőlem, és, és a mai napig is Rózsafőzérrel, furcsa. Ja, Igen, de ez, tehát anélkül úgy elkalandoznak, a, vagy elkalandozok, és nem jól veszem a levegőt, és nem bírom, és, és ez így fegyelemre tanít. És ugyanígy van, hogy a kék túrát is elkezdtem, hiszen a pandémia azért a túrázási lehetőségeimet is behatárolta, de itthon a kék túrán is, tehát csodálatos szakaszok vannak, és előfordult, hogy hát mit tudom én, olyan állapotba kerültem, hogy szükségem volt arra, hogy úgy kiszakadjak, és gondoltam egyet. Na én most se nem főzök semmi, fogtam magam, és elmegy, elmegyek egyedül. És pedig én nem szeretek egyedül lenni. És, és ez az El Camino is azért távoli még, hogy, mert ott azt mondja mindenki, hogy oda egyedül kell elmenni. És én félet, féltem sokáig egyedül lenni, hogy jaj, túrázás közben mi van, kibicsatik a bokám, ijesgettek is, és egyszer csak elmentem egyedül túrázni, és ott is az imát hívtam magamnak magamhoz segítségül, és hát én egy percig nem éreztem magam egyedül. Annyira, én magam is megdőltem ezen, hogy annyira feltöltött, és annyira társam lett az ima az úton, hogy soha jobban jobban nem éreztem magam, mint akkor.
0: Egy kicsit úgy tovább lépve, az előbb már bevezetted, vagy felvezetted azt, hogy elkezdted az Apor Vilmoson ezt a szakot. A szívedben nagyon ott van a, a missziónak a gondolata, Egyrészt azért is kezdtél el tanulni, hogy nyugdíjba elmenve minél többet tehess a a az egyházért, a körülötted élőkért. Mit jelent számodra egyrészt ez a misszió? Másrészt pedig, mi az a téma, ami úgy megfogott téged, és ami nagyon foglalkoztat a példaképekkel kapcsolatban? Milyen példaképeket eh, tudnál feleleveníteni itt számunkra? Ö,
1: igen, ez egy jó kérdés. Tehát a, a, az APOR Vilmoson ugye a szakdolgozatra készülök, és női szentek, mint példaképek az ifjúság nevelésében, hogy milyen hatást tudnak adni még ma is a női szentek. És én az én számomra, tehát maga az evangelizációt most már egyre tudatosabban űzöm, ha lehet ezt így mondani, hiszen most már ez a kis könyvecske, ez a negyedik kis könyve, mert fontosnak tartom, hogy jól, Fontosnak is tartom, és úgy látom, hogy szüksége is van a környezetemben élő embereknek arra, hogy legyen egy kis nem általam írt gondolatoknak a gyűjteményére, ami éppen ki milyen lelki állapotban van, tud belőle csemegézni, éppen a női ridikülökbe belefér, és egy kicsit így így, így feltöltődhetnek. És eleve ez is elindított, hogy célomnak tartom az, hogy minél több emberhez eljutassam a jó gondolatokat. Van egy Facebook oldalam, a szeretett gyöngy oldalak, most már az is közel, hát szerintem olyan 6-7 éve működik, és oda Adventben és Nagyböjtben minden nap töltök fel üzeneteket, és egyébként meg minden vasárnap van, és egy heti jó cselekedeti ajánlás is van benne. És ez azért érdekes, mert ezek mindig olyan típusú üzenetek kerülnek föl, amelyek, amilyen lelkeállapotban én is vagyok, mert ugye én magamnak is üzenek ezáltal. És, és én is példaképek mentén élem az életemet, mai napig is. Tehát ugye, mint minden gyerek, először a család a példaképe, utána az iskolából, és a munkahelyén is, nekem is minden élet volt egy-egy olyan meghatározó ember, aki, aki az irányt mutatta. És uh, most a négy fő Szentet választottam ki: Árpádházi, Szent Elsébetet, Szent Margitot, Liziői Kiszent részt, aki számomra így a válság, a 2008-as gazdasági válság idején a legnagyobb segítségemre volt az apró lépések művészetében, hogy ugye a mindennapok az eseményeinek tudtam örülni általa, és ő adott nagyon sok erőt, és hát maga a boldogságos szűzmária, Mária, Mária igénye. Tehát nekem, nekem ez az igen, ez egy Jézsuit az Arándok út után erősödött meg nagyon, hogy Mária sem nem hezitált, nem kérdezett, és nem, nem tette mérlegre az, hogy most hoppá, lesz új babakocsi, vagy lesz belenka, vagy éppen most hol fogunk lakni, milyen bölcső lesz, vagy kiságy, vagy milyen bababútor lesz. Igen, gondolt, és hogy, 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 hogy merjünk bátran igent mondani az előttünk lévő dolgokra. Tehát én, én akár zárásként is, vagy nem tudom, mi hogy tervezte, de de legyen ez, az ömében nők vagyunk hogy legyen Mária igenje mindenki számára egy igen hogy merjünk igent mondani azokra a kihívásokra, amelyek elénk kerülnek mert a jó isten és Mária közvetítésével nem akarnak nekünk rosszat tehát ne féljünk elfogadni a a kihívást a félelmeinket se féljük hiszen az a baj, hogy a félelmeink, ha vannak, és már pedig vannak, és ha nem merjük odaadni a jóistennek, akkor azok megfosztanak bennünket a kreativitásunktól, a megoldási készségünktől. Úgyhogy, Mária, igenye legyen a... Vagy Én nem, nem szoktam ez hogy... ehhez
0: mit kérdezni, tehát annyira szép kerek. Egészet mutattál az életedről, viszont vannak esetleg kérdések? Múltkor is úgy voltak, aki megfogalmazott kérdéseket valamire itt a jelenlévők szívében.
1: Hát és még ami, bocsánat, még ami gondolkodnak, vagy esetleg bátrabbak lesznek, hogy uh, sose egy nő sose már ilyen uh, nő lenni. Tehát olyan szép hivatás nőnek lenni. Olyan szép élni azzal, hogy mi nők vagyunk a teremtésnek része, és hogy úgy legy- legyünk büszkék rá, hiszen általunk a hit is a gyerekekben. Az a, és ezt tartom fontosnak, és egy küldetésnek, is, hogy a, ha, el, ha végzek az iskolával, hogy egy olyan kis csoportot kialakítani, hogy azok az anyák, akik az interneten keresik a problémáikra a megoldást, az ne ott keressék, hanem a hanem segíteni őket, hogy a hitben, a Bibliában ott van minden, csak kérni kell, és meg kell találni. Tehát, hogy márjunk nők lenni, és márjunk igent mondani a hivatásunkra. Mert itt mindenkinek megvan a maga hivatása.
0: Van-e? Monori Katolikus Szalon Adventi Fókusz. Mai vendégünk Lukácsné Tamás Katalin.